0: Hola a todos, bienvenidos a esta conferencia, esta nueva conferencia. Antes que nada, darles las gracias por estar aquí, por la fidelidad que nos tienen, en fin, por la confianza. Y decirles también que para mí esa, esa conferencia en concreto es como que les voy a explicar, relatar en, las experiencias que yo he tenido a, a lo que se llama vulgarmente éxito. Vamos a centrarnos, les he pedido a todos que tengan una libreta y un bolígrafo a mano, ...porque esa conferencia eh, me he sentido muy inspirado... Eh, ...hay frases eh, profundas que para mí son muy claras... Eh, ...las he compartido con gente afín a mi familia... ...y me han dicho pues, pues eso me ha dado un feedback... ...y bueno, realmente cuando uno ve una cosa clara... ...como que a veces no entiende que los demás no lo vean igual... ...pero eso ya he aprendido que no funciona así... ...porque en definitiva nuestra percepción... Eh, ...nuestra forma de ver el mundo... ...siempre estamos interpretando eh, en función de nuestros filtros... ...y precisamente lo que vamos a hacer hoy, aquí en ese momento... ...es vamos a cambiar esos filtros... ...vamos a cuestionar nuestras verdades... ...nuestras creencias, como siempre digo... ...eso siempre lo digo... ...el éxito para... Eh, ...en el concepto que vamos a trabajar hoy, el éxito hay que entender uh, algo muy importante. El éxito no es, alcanzar, no es alcanzar una cima, no es realizar un sueño, no es uh, realizar un proyecto. En definitiva, no es, no sé, experimentar algo que realmente deseas experimentar. Eso solamente es una cara del éxito. ¿Ok? Uh, por lo tanto, el éxito uh, no tiene nada que ver con la fama ni con la fortuna ...sino con el nivel de conciencia. ¿Cómo podemos saber que tenemos éxito en algo? El éxito... ...el éxito... ...siempre se sustenta... ...como veremos más adelante... ...es para que tú puedas sacar... ...lo mejor de ti mismo, de ti misma... ...tus cualidades, tus potencialidades... ...darte cuenta de que puedes alcanzar unos proyectos... ...como consecuencia... ...de, de unas decisiones que has tomado en tu vida pero te darás cuenta que esas decisiones que has tomado en tu vida no eran para alcanzar ningún fin en sí mismo, sino que ha sido, el fin ha sido una consecuencia de esos actos y de esa conciencia. Nos olvidamos que el, realmente el éxito es ser plenamente conscientes del lado oscuro del éxito. El éxito tiene siempre un lado oscuro, que es el que no queremos ver y que normalmente se le llama la crisis que todos vivimos, ¿no? De hecho, cuando tenemos una crisis del tipo que sea, llamémosle existencial o llamémosle lo que tú llames crisis. ¿eh? ¿Eh? Por ejemplo, una crisis puede ser me han despedido del trabajo. ¿no? Eh, y eso pues, obviamente es una situación de estrés, faltaría más. ¿no? Pero si tienes una conciencia, que es lo que vamos a hablar hoy, de éxito, ¿okay? eh, vas a experimentar esa, esa situación... Vas a sentir tus emociones, tus sentimientos, hasta puedes expresar tu enfado, que no pasa absolutamente nada. Pero llegará un momento que te tendrás que replantear qué voy a hacer con esa experiencia. Y aquí reside la clave del éxito. Aquí es donde empieza el camino para tu futuro éxito, sin esperar que, que vaya a ser un éxito aquello. Y me quedo con la frase de David R. Hawkins... Eh, lo que él entiende es el éxito, que es lo siguiente, eh, dice, es significa tener la capacidad de demostrar, ejecutar, manifestar, producir, materializar y hacer que algo ocurra en el mundo. Repito, significa tener la capacidad de demostrar, ejecutar, manifestar, producir, materializar y hacer que algo ocurra en el mundo. Pero vamos a recapitular lo que yo considero éxito, que ya lo estoy explicando. Yo no he pretendido nunca llegar a ningún sitio en concreto. Precisamente eso me hace el ser libre. Cuando uno no quiere convencer a nadie, ¿estamos? Cuando uno está compartiendo su experiencia como yo estoy haciendo en mi vida, cuando uno no espera nada, de lo que está haciendo, sino que vive con la gratitud de que gracias a vosotros, yo como mínimo, estoy desarrollando una conferencia, estoy aterrizando unas enseñanzas, que además he escrito ya, ¿eh? ¿ok? Yo lo único que puedo hacer es dar las gracias, pero hay una cosa muy importante. Yo agradezco a todas las personas que, pues, que... Me aplauden o que me quieren o que, o que me dan las gracias. Faltaría más, ¿no? Pero a las personas que más agradecidos le estoy, a los que realmente han formado mi carácter, hablaremos más adelante del carácter, a los que realmente me han ayudado a desarrollar las capacidades, son todas aquellas eh, personas o situaciones que me, eh, me han calumniado, me han difamado, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el lado oscuro del éxito. ¿Estamos? No solamente no me han quitado fuerza. Sino que me han dado sentido a mi vida. Porque cuando estás haciendo algo. Que realmente está cambiando algo. Hay mucha gente que le molesta. Por tanto si queréis saber si tenéis éxito. Daros cuenta si lo que hacéis molestáis. Por eso significa tener la capacidad de demostrar, ejecutar, manifestar, producir, materializar y hacer que algo ocurra en el mundo. No pretendía ni muchísimo menos montar una empresa, Enrique Corbett Institute, que ha nacido un hijo, Institute of Emotions, okay? que hay, me decía Sara, la directora, que estamos entre como 200 colaboradores, eh, ...alrededor de todo el mundo... ...yo no he pretendido eso, ni muchísimo menos. Por lo tanto... ...el éxito no es llegar a ningún sitio. El éxito no tiene nada que ver con el futuro. El éxito siempre está en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, yo no he buscado nunca seguidores. Me considero una persona que comparte su experiencia como hoy... Y con esto sé que estoy generando un cambio de mentalidad y, por tanto, estoy transmitiendo a las mentes la posibilidad de que tienen infinitas oportunidades. Se trata de, como veremos más adelante, de con qué conciencia estoy viviendo cada experiencia de mi vida. Entendiendo que caminos fáciles no llevan lejos, ¿eh? Y que las tempestades siempre están a favor del marinero. ¿Va quedando claro eso? Por lo tanto, yo no quiero convencer a nadie, eso me hace libre. Ni tampoco que crean en mí, eso me da absolutamente igual. ¿Eh? Yo solamente pretendo que ustedes crean en ustedes mismos y explicarles que afuera no hay nadie. No hay nadie. Siempre estamos donde debemos estar, en las circunstancias que debemos estar, con las personas que debemos de estar y viviendo las experiencias que estamos viviendo. Lo decía el maestro Jesús, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Por tanto, nada en el universo es casualidad. Y esta es la conciencia que quiero transmitir hoy en la base de nuestro éxito. Entendiendo que el éxito no es nada en Concreto. Para mí, el éxito no es que tenga X seguidores ni que ahora mismo estén X de miles de personas conectadas o viendo mi conferencia. Para mí, el éxito, el éxito es poder estar aquí hablando conmigo mismo a través de ustedes. Por lo tanto, yo comparto mi experiencia, mi forma de ver y entender el mundo. ...y eso me ha llevado a un estado de bienestar... ...y de paz interior. El Tao... ...refrendando... ...lo que estoy diciendo yo ahora... ...el Tao ya sabéis que es una... ...forma de ver y entender... El, el, la, ...la vida... ...es una concepción abaita... ...concepción no dos... ¿okay? ...nos dice... ...si estás buscando el camino correcto... ...¿ok? ...para lograr el éxito la felicidad, la seguridad económica y la aprobación de los demás, no la encontrarás simplemente porque no existe. Por lo tanto, la conferencia de hoy, tiene como un objetivo que tiene hoy, es que ustedes no busquen la manera de ser exitosos, ni qué hay que hacer para ser exitosos, ni a dónde hay que ir para ser exitosos, ni tienen que ir a ninguna montaña sagrada a subirla para ver si encuentras la luz que te alumbre para ser exitoso, todo eso es ego, todo eso es pérdida de tiempo, somos conciencia en un mar de conciencia, por lo tanto somos una gota en un océano y la gota tiene toda la sustancia del océano, estamos de hechos a imagen y semejanza de la energía que nos sostiene, tan simple como eso, por lo tanto, lo que pretendo hoy en esa conferencia es que, olvídense del concepto éxito, vamos, voy a explicar esos hábitos y esas actitudes mentales uh, que nos llevarán a afrontar las experiencias de nuestras vidas, a darnos cuenta de que siempre estamos frente a nosotros mismos, a tomar conciencia de que todo encuentro, como dice un Curso de Milagros, es santo. Que como consideres al que te encuentres, así es como te consideras a ti mismo. Cuídense, cuídense, por favor, de algo muy importante. Lo he dicho muchas veces, pero no me cansaré de decirlo. Sean conscientes de que cada instante de su vida están creando el siguiente instante. No hay instantes vacíos. Parafraseando a Sócrates en el guerrero pacífico, no hay instantes vacíos, nuestra mente, dice un curso de milagros, junto con nuestros pensamientos y creencias, literalmente mueven montañas, montañas, para mí mover la montaña en ese caso sería los millones de seguidores que tengo, no tiene que ser una montaña física, ¿estamos?, bueno, mover una montaña física es más fácil, ¿ok?, por lo tanto, no busquen algo correcto. Se trata de que eh, la conferencia de hoy les sirva de inspiración. Eh, pongan este hábito y esa actitud mental en su vida, que son los tips que voy a explicar ahora, y se darán cuenta de que hay un camino, pero ese camino es el suyo. Winston Churchill nos dice El éxito es la capacidad de ir en fracaso, en fracaso, sin perder el entusiasmo. ¿Ok? Winston Churchill. Y un servidor se inspira y dice: La gestión de la frustración provoca un cambio de dirección cuya meta es el éxito. ¿Mm? Por lo tanto, fíjense bien que mucha gente no les gusta la frustración, ¿eh? ¿Okay? la sensación de fracaso, pero ahí está la clave del éxito. Creo que fue Edison que fracasó no sé cuántos miles de veces, ¿no? ¿Eh? Tomás Edison. Las veces que fracasó con la bombilla, pero él dijo que no fracasó, sencillamente estaba experimentando. ¿Sí? Él tenía una idea. Él quizás no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero había un impulso en su interior que le hacía hacer aquello que estaba haciendo, ¿no? Y sentía que tenía que seguir. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, un tip importante. Haz de tus fracasos. Crisis, un éxito. ¿Ok? Y voy a poner unos ejemplos históricos. Los profesores que clasificaron de tonto a Albert Einstein. Tenía problemas con las matemáticas. Bueno, cuando era más menor me lo decía. De hecho, para sus teorías buscaba a doctores en matemáticas y tal. ¿eh? El seleccionador de baloncesto infantil que descartó a Michael Jordan, ¿eh? decía que no servía para el baloncesto. Tenía un ojo clínico espectacular. ¿Eh? Las once editoriales que rechazaron a John Carlin Rowling la idea de Harry Potter también estuvieron finos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les voy a decir por qué no les aceptaban. Porque cuando hay alguien que es un genio, cuando hay un, una, alguien que expone una idea rompedora, eh, lo primero es el rechazo, la resistencia. ¿Ok? Porque hay miedo, hay inseguridad del otro. Okay, y uh, no sé, por ejemplo, el crítico musical de Madonna le dijo que no llegaría lejos, también estuvo fino, ¿no? Thomas Edison decía de sus, de sus profesores decían que era un retrasado, y Steve Jobs fue despedido de su empresa, no estudió en la universidad, y la universidad dejó la universidad le declaró doctor honoris por lo que había hecho. ¿Van siguiendo? Yo siempre me acordé de una frase de mi padre, que pienso que ha sido uno de los legados más importantes que me ha dejado. No sé si es muy consciente, no es muy consciente de ello, allí donde esté. Y yo le doy, siempre doy las gracias por ese legado. Que él ya, él, ya, él ya veía que yo era tontito. Sí, porque no aprendía a leer ni que me matasen. ¿Eh? Era retrasadito. ¿Eh? No, es así. Y mi padre me acuerdo como si fuese ayer, ¿eh? que me decía, mira Enric, eh, yo cuando estaba estudiando eh, en la Escuela de Ingeniería, eh, tenía compañeros muy inteligentes, ¿Eh? pues, eran muy, sacaban muy buenas notas, pero ninguno ha llegado donde yo he llegado. ¿Ok? Bueno, ahí está, pero ahí está la idea. ¿no? Por lo tanto, eh, yo era muy consciente de que me costaba leer... ...y podía haber hecho... ...pues, no leer. Es que yo leer, no sé leer. ¿Eh? Hoy soy consciente de una, de una noticia que leí... ...que dice que cada vez hay más jóvenes... ...en la escuela... ...que tienen un coeficiente de inteligencia, pues, normal... ¿eh? ...que uh, no entienden lo que leen. Claro, esto a mí... Esa noticia me impactó y empecé a comprender que en mis clases y en... Tal, la gente yo, a veces decía yo, pero no me debo explicar bien. <risa> Porque, mira que está claro. Por lo tanto, la gente tiene un problema. Y en las tecnologías que estamos uh, utilizando hoy día, lo está agravando ese problema. Bueno, supongo que los, se, se encontrará la solución. O la encontrará la persona. Pero eh, eh, decían que había que leer, pero el problema no es que lean o no sepan leer. Es que no entienden lo que están leyendo. Y ya si de por hecho leemos las cosas y las interpretamos, imagínate que si encima no entiendes lo que, lo que estás leyendo. ¿no? Bueno, yo, yo ni leía, por tanto no entendía nada. Pero sí que hice una cosa muy importante. Era muy consciente de que no se iba a leer. Y entonces, Jennifer, ¿qué crees que hice yo? Leer. Me he leído centenares y centenares de libros. Es más, en nuestra habitación, mi mujer está, tiene unas ganitas de hacer reformas y quita todos los libros que hay aquí. Y es cuando levanto de los libros, como que soy lo más feliz del mundo. ¿Estamos? O sea, el rechazo que yo le tenía a los libros, porque para mí era una frustración. Y además, yo escondía el libro debajo de no sé dónde. Iba al colegio y decía, a la monja de turno, es que me he dejado el libro de casa. Y la monja decía, no te preocupes, Henry coge el de, de tu... Hermano. Y yo tenía, me jodido. <risa> Cogí el de al lado, ¿entiendes? Y aún me acuerdo cómo lo escondía, ¿no? Había una verdulería, una verdura donde se guardan las verduras. Y yo metía debajo el libro <risa> Lo que yo hacía, y ahora no solamente no he leído, sino que he escrito quizás, no sé, 14 o 15 libros, ya no me acuerdo. Y lo que te rondaré morena. ¿Estamos? Esto es el éxito. El éxito es convertir algo potencialmente que no eres capaz y lo superas. Y lo superas gracias a que no eres capaz. ¿Va quedando claro? Por lo tanto, una de las causas más comunes de un fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Es que, ¿Ok? Y todos cometemos ese error. Y la solución puede estar a un metro. La solución puede estar a un metro, tiene que ver con una, unos buscadores de oro, que, que, que sabían que allí tenía que haber mucho oro... Por, las, por lo que habían hecho y tal y cual, y picando, y, y sí, sí, encontraban oro, pero no encontraban la beta, ¿no?, y al final dijeron, bueno, aquí no hay nada, después de X tiempo, ¿no?, y la vendieron por nada, entonces, por muy poco dinero, bueno, por lo que valía el terreno, no sé, eh, y la cuestión es que al siguiente que viene, empieza a hacer y al metro encontró la beta. Ahora mi pregunta es para todos, ¿cuántas veces te has quedado un metro?, También me contestéis. ¿eh? ¿Cuántas veces te has quedado un metro? Thomas Edison. Uh, he escogido esa frase, de Thomas Edison, porque de alguna forma, como era tonto, como que tenemos uno, somos hermanos en algo. Toda persona debe de decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo, o si se sienta a ver el paso de los triunfadores. Tomás Edison. Y recuerden, una experiencia nunca es un fracaso. La experiencia que le llamamos fracaso viene siempre a demostrar algo. Hemos de convertir la frustración y el fracaso como instrumentos educativos. Hay estudios ¿eh? que indican que el coeficiente de inteligencia no es un indicador fiable de éxito. Ya he explicado el caso de, de que hijo y mi padre. Son muy importantes cualidades, que no las voy a decir todas, como la gratitud, que las iremos viendo a lo largo de la conferencia, la curiosidad, ¿okay? la confianza, el autocontrol, la constancia y, sobre todo, el coraje. Para mí, el coraje es la clave de, la, de todo éxito en la vida. Que en definitiva el coraje vendría a ser como el compromiso sostenido en el tiempo con uno, con uno mismo, con aquello que siente y que cree que tiene que hacer en su vida. Por tanto, pregunta que se hará, ¿cómo desarrollar el coraje? Paul Tau, más o menos sí, Paul Tau, sí, tiene un libro que se llama ¿Cómo triunfan los niños? Determinación, curiosidad y poder de carácter. Yo cuando veo la curiosidad, pienso, eh, me, pensamos en nuestro nieto, ¿eh? que es un niño que el otro día fue a la guardería y, lo, eh, y la, los chicos que estaban allí le dijeron, tuvo que mirarlo todo, <risa> se fijó en todo, observó todo donde estaba, ¿no? Todo. Por lo tanto, la curiosidad es, es clave. Curiosidad sin determinación. Y sin carácter. ¿Estamos? Por lo tanto, el coraje eh, se desarrolla aprendiendo a fracasar. A tolerar la frustración y a volver a intentarlo. ¿Eh? El coraje se desarrolla aprendiendo a fracasar, tolerar la frustración y volver a intentarlo. Y Paul Toch nos dice, estamos educando a nuestros hijos entre algodones sin exponerles a ningún tipo de riesgos, incluido el de fallar. Por lo tanto, aprender a gestionar la frustración forja el carácter. Pero antes de seguir, quiero um, dejar muy claro lo que es el carácter. Aunque muchas veces el carácter se emplea como también temperamento, tal y cual, eh, no hemos de confundir tener carácter tener temperamento y tener personalidad. ¿Ok? El carácter se moldea y se va haciendo. Y tiene mucha importancia el ambiente familiar y el ambiente social en que nos estamos desarrollando. El temperamento se hereda. Las características psicológicas del temperamento son heredadas. Cuando se juntan lo que muchas veces eh, confundimos, a veces empleamos qué temperamento, qué carácter, como si fuese lo mismo. Bueno, no es que esté mal, tiene su razón de ser, porque el carácter y el temperamento conforman nuestra personalidad. Y nuestra personalidad se conforma a base de pensamientos, sentimientos y conductas. Y por tanto eso se puede moldear. Cuando enseñamos a alguien a, a, a aceptar el fallo, a aceptar el fracaso... Darnos cuenta de que el fracaso saco una experiencia. Como mínimo ya sé lo que no tengo que hacer. ¿Ok? Como mínimo ya sé lo que no tengo que hacer. ¿Eh? Entonces, cuando empezamos a, a, a moldear nuestro carácter, entonces, obviamente, se desarrolla una personalidad. Y eso lo estamos haciendo siempre en nuestra vida. ¿Ok? Por lo tanto, el carácter es lo que tú adquieres, lo que vas aprendiendo, la parte de tu personalidad que vas alterando. Que cambias y que vas modificando. Por ejemplo, uno puede nacer con un, tempera un temperamento introvertido, pero con los años desarrollar una extroversión. Estás desarrollando su carácter. Por ejemplo, yo era muy tímido y agresivo. ¿Ok? Y ahora soy un hombre de paz y hablo a miles de personas. Y precisamente he superado uno de los miedos más importantes que tiene la gente, que es hablar en público. Para un tímido eso es... Aún me acuerdo la vez que me dijeron, podemos grabarte eh, para colgar en YouTube, y yo dije, ¿para qué? Y dice, porque, para, porque para que la gente te, te vea, ¿no? Y, pero ¿quién me va a escuchar? A mí ya me parecía que, me, que la gente que me escuchaba había era mucha gente, ¿no? Y la, mi clase podía haber, como máximo, tenía 80 o 90 personas en un curso de milagros, ¿no? Y a mí me parecía ya... ...algo extraordinario, ¿no?... ...pero claro, yo he llegado a estar... Eh, ...con un auditorio de... ...de dos mil personas... ...¿ok?... ...y... Como si, ...como si le hablase a 20 ...es que me da igual... ¿eh? ...como si hablase a 20 personas... ...en definitiva yo pienso que... ...una de las cosas que le ha atraído a la gente de mí es que... ...eh... Uh, ...y ahí está, ¿ok?... El hecho de que yo fuera agresivo, pues yo me peleaba de peño, me, pe, me peleaba hasta con mi propia sombra, ¿no? Obviamente había sido eh, educado en un ambiente muy hostil, con un miedo a un a alguien que tenías que estar vigilando todo el día, que te iba, te estaba mirando, ¿ok? Un miedo terrible hasta este contigo me dije ah, que le zurzan a lo que sea. Todo lo que veía yo, todo lo que me reprimía, pues a, allí salía tal, ¿no? Hasta que todo esto lo fui integrando. Fui pasando por ese proceso de integrar esa sombra, de comprender el para qué ocurren las cosas sin justificarme, sin contarme historias. Y entonces empezó a gestionarse otra personalidad. Por lo tanto, el carácter decimos que se forja sobre todo en la experiencia de la vida. ¿okay? Y los primeros años de la vida son muy importantes, son realmente fundamentales <risa> y, y marcan esa tendencia, aunque después nos pasemos el resto de la vida modificándolos, ¿no? cambiando y evolucionando, ¿no? para desarrollar lo que es nuestra personalidad. Por lo tanto, tip importante, o sea, de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿eh? El éxito es un estado interno y no algo que se consigue con el tiempo. ¿ok? El éxito es un estado interno y no algo que se consigue con el tiempo. ¿Estamos? Y ese estado interno, yo lo único que pretendo hoy aquí es que ustedes lo desarrollen. Y eso será un éxito. Y ese estado interno se trata de desarrollar una conciencia eh, exitosa. Pero una conciencia exitosa es una conciencia que vive desde desde, la, desde el campo de la unidad. O sea, yo soy un campo dentro de un campo. Si me pongo la misma... A la misma metáfora o a la misma ejemplo, que es las muñecas rusas, ¿no? O sea, hay una muñeca rusa grande y dentro hay muñequitas, ¿no? Entonces, eh, nuestro nivel de conciencia va abriéndose a medida que va abriéndose nuestra conciencia, hasta que te das cuenta de que tú tampoco eres la muñequita rusa, ¿Mm? ¿ok? Por lo tanto, esa conciencia de mente exitosa afronta todos los retos de la vida, todas las circunstancias de la vida, de la siguiente manera. Confianza en uno mismo, no porque tengas confianza en uno mismo, sino porque tienes conciencia y confianza en el universo que te da la vida. Y si hay algo que te da la vida, este algo que te da la vida, te dará siempre aquello que tú decidas cómo vivirlo. ¿Ok? Una conciencia de una mente exitosa no vive de la competición, sino que la bendice. Y yo siempre, a mí me gusta el motor, la Fórmula 1 y las motos, y me dio cuenta de cómo eh, hay que ganar a Mercedes. ¿eh? ¿Eh? Entonces, ganar a Mercedes eh, hace que los demás se, se devanen se los sesos y vayan buscando tal. Por lo tanto, la competición me hace grande a mí. Y el Mercedes está... No sé, nosotros menos los labores para que no, no, no me le piden, ¿no? Y eso es lo que realmente mueve el mundo, ¿no? Una mente exitosa manifiesta excelencia en todo momento y en todo lo que hace. Y sobre todo, nunca le importa dónde está o dónde el mundo la sitúe. Hay gente que piensa que tiene que estar en un sitio para manifestar excelencia. Y la excelencia hay que mostrarla en todo momento y en cualquier circunstancia. ¿Estamos? Por lo tanto, la conciencia de una mente exitosa es un estado interior donde no tienes necesidad de demostrar nada ni de impresionar a nadie ni de recibir reconocimiento alguno. ¿Repito? Es un estado interior donde no hay necesidad de demostrar nada de impresionar a nadie ni de recibir reconocimiento alguno. ¿Ok? Por lo tanto. Primer secreto del éxito. La conciencia con la que vives. Esta es, cl esta es la clave de, de, del secreto del éxito. ¿eh? La conciencia con la que vives. Por lo tanto, la conciencia de éxito. <coughs> consiste en dar y enseñar. ¿Dónde está el poder? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí y ahora? Y cuando más das, más crece en ti mismo. Pero no das para que crezca. Porque esta es la ley. Aquello que das es aquello que recibes. Y si no sabes lo que estás dando, observa lo que estás recibiendo. Y nunca os olvidéis que el ladrón se piensa que todo el mundo es de su condición. ¿Sí? Por lo tanto, el éxito no es una necesidad. Porque tenemos todo el potencial de ser exitosos en la vida. Y el ser exitosos no quiere decir que tengas uh, 100.000 seguidores en, en, tu, en tu Instagram, ni que hayas conseguido 10 millones de dólares. Esto es, forma parte de tu vida. Muchas veces... Uh, ...este éxito mundano... ...es el, el peor fracaso que tiene la gente... ...es lo que les destruye... ¿eh? Eh, ...de hecho en Estados Unidos... ...en el básquet, en la NBA... ...yo sé que... ...cuando alguien lo fichan para ir a jugar... ...ya le ponen un psicólogo al lado... Para que, ...para que sepan gestionar el primer millón de dólares... ...que van a ganar, bueno ahora igual son 10 millones de dólares... ...no sé, pero eso hace tiempo que lo sé... no ...por lo tanto, esto es lo importante... ...o sea... ...la conciencia de éxito es saber que tú, lo he dicho antes lo repito, tú estás creando cada instante de tu vida el instante siguiente. ¿Estamos? Y lo estamos haciendo constantemente a través del instrumento más poderoso que nos has dado, que es nuestra mente. ¿Ok? Por tanto, el éxito no, no deviene de una necesidad, sino de la expresión de la abundancia que se vive en una mente que se siente conectada al todo. Frase inspira, inspiracional que me surgió mientras estaba escribiendo la, la conferencia es la siguiente. Nuestra vida no es lo que hacemos, sino lo que somos con lo que hacemos. Dicho de otra manera, muchas personas hacen cosas para ser alguien, otras muestras lo que son con lo que hacen. ...siempre me acordaré, lo he explicado muchas veces... ...es que siempre lo saco, porque si no lo saco es que... ...David el, el taxista, y este hombre... ...pues emigró, no sé de qué pueblo era... ...lo explicaba, no me acuerdo ahora... Eh, ...sé que era un, una ciudad... ...bueno, allí en los pueblos en México... Puf, ...hay mucha gente... ¿eh? En la ...que tocaba en el Caribe... Eh, ...y él se tuvo que marchar, pero de pequeñito cuando subimos mi mujer y yo en el taxi, me dijo, ven aquí en la cabina de teléfonos, yo, vi, yo vivía y dormía allí. ¿Ok? Y, y era muy pequeñito, decía, como si 10, 11, 12 años. ¿eh? Y él decía que, que todos sus amigos se endrogaban, la palabra, así lo decía, todos se endrogaban y yo no me, no me endrogaba nada, tal. Yo decía, yo no sé escribir, y apenas sé leer, ¿eh? o sé muy poco. ¿Ok? Uh, y me dice, me vuelvo loco con, el, con los celulares de hoy en día, ¿no? Porque no sé qué hacer con ellos. ¿no? ¿Eh? La cuestión es que un día él habló, para que vean lo que es la conciencia, lo que estábamos hablando antes, él uh, habló con el que se llama jefe, no, Diosito. Él dice que Diosito no está en ninguna iglesia. ¿Eh? Dice, Diosito ahora mismo está aquí, aquí al lado. Dice Empezamos a conducir y vamos a, a Puebla y dijo. Bueno, no sé si sabrán que somos cuatro. Digo, vamos bien, Yo pensé. <risa> Digo, vamos bien. <risa> yo cuento tres. Dice, porque Diosito está sentado al lado. Siempre está sentado aquí, Diosito. Digo, vamos bien. ¿Ok? Entonces empezó a explicar todo eso. ¿no? Y realmente este hombre un día le dijo al Diosito, a su Diosito, a esa energía que es así, dijo: Señor, yo no sé lo que quieres de mí, pero yo, dime qué, qué es lo que haga. Y lo voy a hacer lo mejor que sepa. Si quieres que sea un globero, seré el mejor globero que existe. Globero vendía globos. ¿Eh? Si tengo que limpiar zapatos, te prometo, Diosito, que los voy a dejar los más limpios de México. En ¿Eh? su centro mexicano. Te voy a decir, Diosito, que te voy a dejar los zapatos más limpios de México, lindo. ¿Ok? Y fue creciendo, amaba. Lo que estaba haciendo, porque entendía que, lo que la, ese Diosito se le traía. Eh, trabajó en una empresa que había más de 2.000 empleados. Al trabajo que hacía, lo hacía lo mejor que sabía, sin esperar nada a cambio, y estaba súper agradecido de tener el trabajo. Pero se enamoró y se quería casar, y no tenía para comprarse un, un apartamento. Pero dijo: Diosito, tú siempre me lo has solucionado hasta ahora, por lo tanto, ya me digas que lo que tengo que hacer es dejar de hacer. Yo no hice nada más que lo que estaba haciendo. ¿no? Y la empresa un día sorteó unos apartamentos a los, a los 10 mejores empleados o los 20 mejores empleados y así, a ver si te vienes de quién le dieron una... Y tuvo, no, no explicaba esa historia, ¿no? Por lo tanto, muchas personas hacen cosas para ser alguien. Soy doctor, soy ingeniero, tengo tantos influencers. Y otras muestran lo que son con lo que hacen. Eso es el éxito. Y una cosa que me dejó... ...conducir por México... ...Ciudad de México... ...me dijo... ...yo nunca he tenido nunca un roce con mi coche. Y llevo 40 años condicionando. Y es verdad... ...que cada vez que llamamos, vamos a México... ...ahora no vamos... <risa> ¿eh? Eh, ...llamamos a David... ...que como ya, ya... ...está jubilado... ...pero sigue estando en el coche y va con otro... ...no, o sea, que, 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 no van a quitar la vida. ¿eh? Y bueno... Es, es que vas con el coche más seguro del mundo <risa> por lo tanto si hacemos una inversión de pensamiento y nos damos cuenta de que rea, en realidad uh, si Diosito me puso en el coche de Diosito ¿eh? es porque Diosito se encargó de que Enrique necesitaba el mejor conductor para que fuera, me lo estoy explicando porque al final todo tiene que ver con uno eso es conciencia de, de éxito y de abundancia otra frase que tiene que ver con eso, que acabo de decir, que es, el universo no valora, solamente muestra tu valor. Por lo tanto, aquello que te encuentra, acabo de explicarlo ahora, ¿eh? ¿Eh? el universo no te valora. Por lo tanto, si tú te encuentras con alguien que te cuenta eso, ¿ok? entonces tú te das cuenta de que el universo te está valorando mucho, pero sencillamente te muestra tu valor, valor que estás demostrando con lo que estás haciendo en tu vida. ¿ok? Otro secreto del éxito es darle la vuelta a la moneda, ¿Eh? Lo que se llama desarrollar la conciencia uh, o la mentalidad uh, paradójica, que es comprender que yo no puedo saber lo que realmente es una cosa si no conozco su contrario, su complementario, ¿estamos? Era como que el niño que me contaba, Monse, ¿no? de que le enseña al niño de, no ella sino una alumna lo que es la felicidad o la alegría y la tristeza ¿no? Tal y un día en el colegio le preguntan el profesor dice ¿qué pasaría que, si no hubiese alegría en el mundo? En los niños pues estaríamos todos tristes y él contestó no no podemos saber que estamos tristes si no conocemos la alegría tenemos un estado de ánimo, eso es cierto, pero no le podemos catalogar de tristeza. Y si además esto fuese siempre así, nos parecería la cosa más normal del mundo. Por tanto, no tendríamos conciencia de que estamos tristes porque no tenemos la oportunidad de poder comparar la, la, el otro lado de la moneda. ¿Estamos? Por tanto, ¿cómo sabemos que estamos dormidos? Es muy fácil, despertando. El hecho de despertar la conciencia, de empezar a mirar de otra manera, a invertir el pensamiento, a tomar conciencia de que no estamos viendo, sino que estamos viéndonos a nosotros, que estamos interpretando constantemente, esto es darle la vuelta a la otra moneda. Y cuando empecemos a señalar al otro, nunca nos olvidemos que hay tres dedos que nos señalan a nosotros, ¿ok? y por lo tanto, vigilar mucho de señalar, porque vas a ser señalado. ¿Estamos? Si fuéramos conscientes de que cada instante de nuestra vida estamos creando el siguiente instante. ¿Sí? Por lo tanto, todo tiene su complementario. El lado oscuro del poder. El poder se manifiesta cuando puedes transformar la oscuridad en luz. Pero nunca olvidemos que no puede haber luz sin oscuridad. ¿Estamos? ¿Estamos? La importancia de hacer implica dónde mirar, cómo miras. Porque nunca olviden que somos observadores. Tenemos una conciencia que observa el mundo. Y así como miramos el mundo, debido a nuestros condicionamientos, nuestras creencias, nuestros valores, lo que nos, las creencias que nos han introyectado en ambientes familiares de pequeños, ...que hemos heredado de nuestros ancestros... ...realmente están condicionando nuestra forma de entender el mundo. Cuando yo empiezo a cuestionar mi verdad... ...y mis creencias... ...realmente estoy cambiando mi conciencia. Aunque nos pueda parecer que no estemos haciendo nada. ¿eh? ¿Eh? Nunca olvidemos que... ...mil kilómetros se andan cuando haces el primer paso. luego ¿Eh? no van a los siguientes. Entonces cuando somos conciencia de que somos observadores y que lo que yo estoy viendo, eh, no todo el mundo lo ve como lo estoy viendo yo, aunque estemos en la misma cultura, <risa> ¿ok? Por lo tanto, eh, eso no quiere decir que yo cambie mi forma de ver el mundo, sencillamente, pero ya le estoy quitando fuerza, le estoy quitando verdad, me estoy cuestionando si hay otra forma de ver las cosas, me estoy poniendo en... En mirar desde el otro punto de vista entonces cuando empiezas a darte cuenta de que los, eh, como que algo está cambiando en tu vida y, eh, y ese proceso es el primer paso para el éxito cuando empiezas a dar esa inversión de pensamiento cuando dejas de buscar la causa afuera cuando dejas de señalar al otro cuando dejas de esperar que los demás cambien etcétera, etcétera ¿ok? entonces una cosa es muy importante que es mis pensamientos, mis percepciones, perdón, no, al revés, mis pensamientos que son fruto de mis creencias y de mis valores crean unas percepciones, estas a su vez me llevan a unas acciones que a su vez me llevan a unos resultados. Si quiero cambiar mis resultados tendré que ir a buscar cuáles son mis percepciones. ¿Qué pensamientos? ¿Se acuerdan de los pensamientos de la personalidad tal y cual? Entonces, empiezo a cuestionarme mis pensamientos. ¿eh? Eso no quiere decir que tú no tengas opiniones. ¿eh? Quede claro, ¿eh? Muy bien. Por lo tanto, vamos a ver ahora las acciones y actitudes hacia el exterior. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar eso. Bien. El sendero que se abre tras cada experiencia lo decides tú. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta que os hago es, ¿cómo vives cada experiencia de tu vida? Y solamente hay dos maneras de hacerlo. Una, desde la queja y el lamento, desde que se estila muchísimo, de que esos son mis derechos, ¿eh? y todo el mundo habla de los derechos, ¿y, y los deberes? ¿Okay? La creencia en la casualidad, o la apatía de la espera de que algo ocurra. Por ejemplo, estamos viendo una crisis y esa crisis um, a mí y a mucha gente nos ha dado la oportunidad de reinventarnos. Ha habido mucha gente que lo está pasando mal, pero ha habido gente que haciendo lo mismo que otros que lo han pasado mal han convertido esa experiencia en un cambio brutal. Por lo tanto, es, hay lo que hay y cuando no podemos cambiar lo que hay, sí que podemos cambiar cómo vivir lo que hay. ¿Estamos? Si vives desde el lamento, estás creando una realidad. Cada instante de nuestra vida está creando el siguiente instante. Por tanto, la, la incomodidad que ha generado eso, obviamente ha hecho que nosotros mismos nos reinventamos rápidamente. Me acuerdo que en enseguida sacamos un, un, un curso, ¿no?, que, a, a, a free ¿eh? y hubo 100.000 inscritos ah, ¿eh? oh, eres que era free oh, bueno, bueno es que me entiendes sí, sí y, y rápidamente empezamos y eso um, y lo quiero decir aquí ahora porque eso es importante era free para el mundo pero no para nosotros que nos costó, nos cobraron 20.000 dólares pero nosotros, nosotros creímos en nuestro proyecto ¿me siguen? Yo tengo que ser la, la prueba de lo que estoy diciendo. ¿Estamos? ¿Y lanzamos. vamos a hacer eso? Como pudimos, pero lo hicimos creo, más bien que mal. ¿Ok? Pero aprendimos muchísimo. Aprendimos a adaptarnos. Y bueno, ese estudio ha surgido de eso. ¿Ok? Eh, la gente ha conocido el potencial del online. ¿Mm? Hay muchas ventajas. No quiere decir que no haya que haber un contacto físico, pero ya que, pues vamos, a mí si me ponen aquí 20 caras en, la, en, el, en el televisor, para mi inconsciente los tengo delante eso está clarísimo, ¿ok? O vivimos cada experiencia desde la certeza de que esto ocurre para qué, para, hay un para qué, ¿no? Y ese para qué tiene que ver conmigo, conmigo y con la sociedad en la que estoy viviendo, con el nivel de conciencia de, de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Pero una de las conciencias, o la conciencia que estoy explicando aquí ahora es que es que todos estamos conectados a una fuente, a la fuente, a la conciencia universal, al campo. Por lo tanto, no hay que buscar qué hay que hacer. Hay que ser en cada instante de nuestra vida. La gratitud. Y para explicarte la gratitud voy a poner un ejemplo de dos monjes que están rezando. Uno le dice al otro... Siempre te veo contento y yo siempre estoy apesumbrado. ¿Por qué? El otro le contesta, ¿no será, le contesta el otro monje, porque tú rezas pidiendo y yo estoy rezando dando las gracias? Vivan con gratitud. Alguien dijo que si te lamentas de aquello que crees que careces, Vivirás carencia. Es lo que estás pidiendo. Y recuerdo una vez más. Cada instante de tu vida estás creando el instante siguiente. Acepta tu incomodidad. Acoge tu enfado. Acepta tu frustración. ¿Me siguen? Hay gente que se piensa que soy estoico. Yo. No, no. No, no. Acepta tu frustración, tu enfado. Porque tu enfado habla más de ti que de lo otro. Acepta la experiencia. ¿Sí? Por lo tanto, vive con gratitud. Pues cada acontecimiento, cada experiencia, llevan en una enseñanza que tiene el poder de transformar tu vida. Nunca sabemos el para qué vivimos cada experiencia. Hay gente, mucha gente, que persiguen la felicidad y otros la crean. Los que persiguen la felicidad viven en la carencia y los que la creen viven en la abundancia. ¿Quién eres tú? Y hay una reflexión mía. Hoy esta mañana estaba yo on fire, ¿ok? Y he cogido esa frase que realmente casi se puede decir que resume mi vida. Una frase, bueno, dos frases. Bueno, cuatro líneas. Vamos a pelearnos ahora. Y es la siguiente. Un día aprendí algo de una frase que se utiliza mucho. Que es la siguiente. Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero esta frase no cambia nada. Cuando alguien te dice esto es muy fácil decirlo y muy, y muy difícil hacerlo, ¿Cambia algo en tu vida? No. Entonces comprendí que tenía que hacerlo. Y vi que era más fácil que decirlo. Y esto cambió mi vida. ¿A ¿Alguien le ha cambiado algo? Diciendo, es que es muy fácil uh, pues decirle uh, decir que tienes que uh, hacerte respetar. Pero es muy difícil hacerlo. ¿Cambia algo eso? No. Hazlo. Sal so de, de, de tu zona de confort... ¿Eh? o amplía tu zona de confort, ¿ok? Entonces, hazlo y ábrete a la experiencia. Vamos ahora a otro a otra hábito, a otra actitud mental, que esa se puede considerar como la más, algunos dirían es la más difícil, pueden entenderlo, ¿Eh? uh, y es uh, la certeza, ¿ok? Tener certeza, es un concepto, ¿eh? vamos a aclarar el concepto de certeza, Tener certeza no quiere decir que yo sepa que algo va a ocurrir. ¿Eh? Ah, no, yo tengo la certeza de esto. No, no es eso. No. Uh, o sea, no hemos de confundir tener certeza con la garantía de saber alguna cosa. ¿Eh? O sea, 2 más 2 es igual a 4, eso no es tener certeza. Eso ya, esto es, son matemáticas, ¿estamos? ¿Eh? Pero una conciencia dual, 2 más 2 es igual a 4, una conciencia universal, sabe que 2 más 2 es igual a 5 o más. Dicho de otra manera, la conciencia dual, yo te doy 2, tú te das 2 y mira, la conciencia, eh, vamos a llamarle cuántica, o conciencia de unidad, o conciencia que, que se siente conectada a la fuente, sabe que... Eh, cuando estás en la colaboración siempre sumas, sumas más, de, o sea, cuando dos se colaboran siempre tienen más resultados que, que por uno solo, ¿no? ¿ok? Por lo tanto, eso sí que tengo certeza, ¿eh? Certeza es cuando tú vives con la conciencia obtienes unos resultados, cuando tú vives con otra conciencia tienes otros resultados, eso tengo certeza. La certeza se tiene cuando no, no, no tiene nada que ver con la creencia, ¿eh? Porque el que, el que cree, no sabe. Y el que sabe, no cree. Por lo tanto, todas las creencias son limitantes. ¿Estamos? Por eso, un curso de milagros... ...siempre dice que hay que deshacer los conceptos. Porque el, el mundo es un concepto. El mundo en que vivimos es un concepto. Y están cambiando los conceptos. Hoy en día ya están diciendo lo leí el otro día, una noticia, una noticia que están diciendo que la, te, la teoría filosófica de que vivimos en Matrix, pues que puede ser cierta. Porque debido a la realidad virtual que están creando, se han dado cuenta de que pueden crear tal realidad virtual que la conciencia de las personas puede vivir a aquella realidad virtual y salirse de donde están. Y pueden llegar a, a crearse el personaje que hay aquí. Por tanto, el, el científico dice, si yo puedo crear algo yo no puedo crear nada que, que yo no tenga. O, que no, lo, o sea, yo no puedo crear nada que no sea aquello que estoy creando. Yo puedo crear Internet porque ya vivimos en Internet. Una gota de océano no puede hacer más cosas que el océano en sí mismo. El océano es potencialidad pura. Por lo tanto, fíjense cómo lo estoy llevando al, al concepto de certeza. ¿no? La certeza es esto que estoy explicando. La certeza no es... Yo sé que voy a vivir 20 años más. ¿Estamos? Está claro eso? Es que ni, ni tan siquiera tenemos certeza de que mañana vamos a estar vivos. Ni de que mañana va a salir el sol. Yo qué sé, cae una historia de mañana y <ríe> se, acabó, se acabó la certeza. Por lo tanto, eso no es tener certeza. ¿Ok? La certeza es un estado mental. ¿Qué sabes... Atención, que esa es la, es la, la intríngula de la, de la conferencia de hoy. ¿eh? ¿Eh? La certeza es un estado mental de saber que estás en el lugar correcto, viviendo la experiencia adecuada y con la persona correspondiente. No hay error. Eso es certeza. Por lo tanto, ya no hay queja. ¿Cómo te llamas, cariño?
1: Navila.
0: Navila. La, ¿Davila? Navila. Ah, Navila. Tú también has estado por aquí algún día, ¿no? No, ¿No? Ah, pues tu nombre me suena... Bueno, Navila. Bien, por lo tanto, es que de hecho has bajado los ojos. <ríe> Dale mi, el micrófono a Davila. No, no, tranquila, he visto que no, no, no como a nadie. ¿eh? Claro. Davila. entonces yo me he dado cuenta que tu lenguaje no verbal, cuando yo he dicho, estás en el lugar correcto, viviendo la experiencia adecuada y con la persona correspondiente, obviamente eso te ha, te ha impactado lo que he dicho. Así que, entre comillas, ¿eh? todo digo ahora, ¿eh? voy a hacer un poco de broma. Así que estoy viviendo con el pendejo este o con la pendeja aquella. ¿En qué estaría pensando yo el día que me encontré el pendejo ese? Pues no estabas pensando, hija mía, estaba resonando. ¿eh? ¿Eh? Pero, uh, Navila, si tú te paras un segundo y dejas la, la creencia o la forma de pensar de que has tenido mala suerte, de en qué estaría pensando, Tal y cual, que esta es una forma de vivir desde la conciencia dual, o desde la conciencia o de la, del victimismo, o de la pobreza de mí, esto siempre es carencia. Siempre es carencia. Siempre es fracaso. No hay ninguna relación que fracase. Tú puedes pensar que una relación, si dura no invento, 20 años, es exitosa, y si dura 20 días, no. Eso es mentira. Esto es una creencia. Muchas veces las relaciones cortas pueden ser las más exitosas que te permiten para otra experiencia. ¿Me sigues? Por lo tanto, tú estás viendo una experiencia, ¿sí? Sí. Con, sí, porque tu cara me lo ha dicho todo, hija. ¿eh? Bueno, tu, tus, tus ojos, tus ojos, ¿eh? porque aquí las caras no se ven. ¿eh? ¿Eh? Uh, pues que estás viendo una experiencia que, que puede ser con, no sé, con familiar. ¿Es así? Sí. Familiar. ¿Que tiene que tener con tu pareja? Sí. Muy bien. Uh, perfecto. Ok, por lo tanto... Tu cara me ha dicho... Ostras, por pues lo que estoy viviendo... Eh, es lo que tengo que vivir... Hay una enseñanza brutal... ¿Qué, qué? No, no voy a profundizar nada... Eh. No, no, tranquila que te voy a poner en evidencia... Ni muchísimo menos... ¿Sabes por qué? Porque... Um, para, para, to para tocar a algo... No hace falta tocarlo más profundo... Con que toques un poquito todo resuena... ¿Me, me sigues? Sí... sí. ¿Eh? Entonces... Coges esa, esa persona... ...y habrá alguna cosita que te molesta o no te guste... ...o que te preguntes para qué estoy yo aquí, ¿sí? Sí. Dime lo, lo más light que se te ocurra.
1: Es que no es tanto eso, sino como... diferenciar entre saberlo y creértelo.
0: No, no, no te estoy entendiendo, ¿eh? O sea, ahora ya empezamos con las rebajas, ¿eh? El ser humano tiene unas rebajas, funciona... yo, yo le pregunto una cosa y me contestan... ...pues sí, resulta... ...¿cómo está por Barcelona? Es que en Madrid está lloviendo. Yo no he preguntado por Madrid...
1: Vale, pues Tú contesta mi
0: pregunta. Sí. ¿Eh? sí. ¿Estamos? Hay una estrés, situación, con la pareja. ¿eh? Tu pareja, ¿sí? Y yo te digo, ¿qué es lo que te molesta?
1: Mm, me molesta... Y busca,
0: repito, ¿eh? búscate la cosa más like que se te ocurra. ¿eh? No hace falta que nos vayamos a matar al toro ya.
1: Me molesta como que sea yo la que esté pendiente de él.
0: Perfecto. Cuando tú me dices que soy yo que estoy pendiente de él, ¿a qué te refieres?
1: Como que tenga que tomar la iniciativa para escribirle a él. Para,
0: uh, una iniciativa para
1: hacer qué, has dicho? Para escribirle o para quedar con él o para tener...
0: Bien, por lo tanto, tú me estás diciendo, ¿no estás casada entonces? No. Vale, P pregunto. <risa> yo con la carita que no sé si tenéis 32 o 23, hostia.
1: Pues tengo 32, fíjate.
0: Mira qué broma. <risa> <risa> Bien, fíjense bien, esta persona está en un lugar correcto, ahora también, ¿eh? sí. con la experiencia adecuada, ahora también, y con las personas correspondientes, ahora también. ¿no? Por lo tanto, según puedo entender, y si no, corrígeme, tú tienes una relación con una persona, sí, sí. que para poder verte con ella, sí, interaccionar, vamos a decirlo así, para interaccionar con ella... Uh, como tú no le digas, me lo voy a inventar. Quedamos para cenar esta noche como que él no te lo dice, ¿sí?
1: ¿sí? Más o menos, sí.
0: Muy bien, perfecto. ¿Cuándo te, te dura eso?
1: Pues hace cerca de un año. ¿Tienes un problema? Sí.
0: O oh, la solución. Porque cuando yo me tropiezo cada vez, no me voy a quejar de que hace la, la agujera en la calle en todo caso o, o, o me voy por otra calle por lo tanto eres una manipuladora y estás proyectando en él o sea si tú miras tu espejo uh
1: -huh.
0: podemos decir que él no te hace caso sí bien por lo tanto quitamos el espejo
1: yo no me hago caso
0: ¿en qué? en respetarte en valorarte y en decidir tu vida y no esperar que los demás hagan lo que tú quieras
1: Sí.
0: ¿A qué le uh -huh. Entonces das las gracias al pendejito ese ¿eh? y dices, gracias campeón porque me estás mostrando que me tengo que peinar yo y no te tienes que peinar tú yeah. y ya estoy muy claro de que tú me estás mostrando que yo no te intereso lo cual me estás mostrando que yo no me estoy interesando por mí, no me estoy haciendo uh, caso a mí, no estoy haciendo las cosas que creo que tengo que hacer o que quiero hacer y que estoy posponiendo pues, las cosas para hacer y llevas un año perdido, hija mía. Uh
1: -huh. ¿Ok? Total.
0: Por tanto, tu relación, que puede ser un fracaso, la conviertes en éxito. Porque te está enseñando. ¿Me sigues? Sí. ...que tú estabas proyectando hacia afuera una solución... ...cuando la solución la tienes tú en tu vida. Y él es la mejor persona... ...que te puede traer el universo... ...la persona correcta... ...en la experiencia adecuada... ...para que te enteres el poco caso que te haces.
1: Uh
0: -huh. Gracias, Nadia.
1: Gracias a ti.
0: <risas> ¿Ok? Visto qué fácil es eso? Hay que practicar, ¿eh? Por lo tanto... ...la certeza es la fuerza más poderosa y el antídoto de todo fracaso. Si tú ves la situación, yo te invito a verla así, y te das cuenta de que estás fracasando entre comillas. la vida te dice alguna cosa, tío, ¿me sigas? Como mínimo te dice, no sigas por este camino. Pero no se trata de decir, me voy, sino, ¿qué tengo que aprender? ¿Me sigues? Porque si no repetirás la experiencia... Y si otro fracaso, hasta que un día decidas, va a venirte la persona correspondiente y tú dirías, uy, este, encantado, mira, yo si quieres te pago una cerveza y adiós, ¿eh? ¿Eh? O si, y si te viene el gusto, te, aquí te, allí lo pillas, allí lo matas y a correr, y si te he visto no me acuerdo, y me... a lo que quieras. ¿Sí? Por lo tanto, no puedes crear metas sin certeza. ¿Ok? Pero luego tienes que rendirte. Luego hablaremos de la rendición. ¿Eh? No puedes crear metas sin, sin tener certeza. Ríndete. O sea, tú puedes tener un deseo. Perfecto. Y tener un objetivo. Maravilloso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero luego tienes que rendirte. Quedaos con eso. Habla y piensa con certeza. Y luego ríndete. Cuando estás creando algo, lo haces para el bienestar general, como estoy haciendo yo ahora, y luego me rindo. Luego explicaremos lo que es rendirse. ¿eh? Observa tus dudas, los miedos. No te resistas a ellos, hablan de ti, ¿ok? Y esto lo podrás hacer o lo podrás gestionar gracias a la rendición. La rendición, nos dice David Ray Hawkins, que es entregar cada pensamiento, cada acción a la presencia... o a la inteligencia. ¿Eh? Y como dice el doctor Hawkins... después vino la disciplina... de actuar con amabilidad... y con perdón constantes y universales... sin excepción. A medida que entregaba a Dios, a la presencia... cada pensamiento, sentimiento, anhelo o acto... mi mente se quedaba cada vez más silenciosa. Por lo tanto... ...la rendición... ¿eh? ...consiste en... ...yo... ...tengo un deseo... ...yo tengo un proyecto... ...yo quiero hacer un viaje... ...¿ok?... ...y me rindo, o sea... ...voy... ...a observar... ...cómo se van moviendo las circunstancias... y las experiencias, tal y cual... ...por ejemplo, en mi libro... ...Encuentros con mi alma... ...y estaba escribiendo el libro... Y, y mi mujer me dice, Enrique la comida ya está hecha. Pues, yo digo, espérate un momento, que estoy, est tengo a, al héroe metido en un pozo y, y, y no sé cómo va a salir. Y mi mujer me dice, ¿cómo que no sabes que no, cómo va a salir del pozo si tú estás escribiendo el libro? Digo, pues no tengo ni idea. ¿Eh? Y, 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 y cuando ya... Ya salió del pozo y dije, bueno, vamos a comer. Estaba, estaba como que tenía que acabar el capítulo. <risa> el capítulo del pozo, ¿no? Pero sí que es importante que tuve, a, a través de un sueño, eh, le dije, tendríamos que ir a Irán. ¿Te acuerdas, mí? Irán. Y estaba con Irán porque pues es un tema que, que me tiene aquí. Pero en un sueño se me dijo, Ubekistán. Tenía ni idea ¿eh? que era Ubekistán. Uzbek qué? ¿Qué? ¿Eh? Eh, bueno, no se me dijo Uzbekistán, Samarcanda. Y estábamos, mis consuegros y nuestros hijos en Menorca, desayunando el club náutico, una, un hábito que tiene mi consuegro, con lo cual comparto muchas veces cuando estoy allí. ¿eh? Y, y, y estábamos hablando de. digo, es que tengo que tengo que hacer un viaje a Samarcanda. Y todo el mundo, ¿samar qué? Samarkanda, de la ruta de, de la seda porque siento que allí encontraré los personajes del libro que escribo ¿no? y bueno, hablábamos de eso y en aquel momento sale un barco grande y todos mirando el barco y cuando el, el barco muestra el culo se llamaba Samarkanda mi suegro es así, mi consuegro es así Digo, hemos ido, hemos ido a San Marcanta. Y nos fuimos a San Y fue un viaje realmente espectacular. Y eso es rendición. Yo sabía que tenía que escribir sobre tres personajes. Pero no tenía, tenía, tenía muy claro que tenía que ser un pobre. Los personajes tenían claro que era un pobre. Un pobre, entiéndeme. Tiene que ser un, un, un sabio y un rey. Y la idea, como explico en mi libro, es que el alma vive las tres experiencias. Y las vive al, un, al unísono, porque tú puedes vivir el, el estado pluripotencial, pu tú puedes vivir eh, diferentes eh, vidas, ¿eh? tenemos diferentes conciencias. Y llegamos allí y vamos al primer sitio, Jiva, y allí nos sale el pobre. Y ella explicaba y yo. Vamos a, a, la, a otra, mejor y ahí me sale el sabio. Y vamos a marcando... y ahí me llaman, del me llaman del emperador. Y de allí sacaron nuestros personajes. Eso es rendirse. O sea, rendirse es no esperar que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran, sino dejar a la conciencia universal que se muestren como tienen que ser. El, coges el impulso sobre algo. Y lo entregas. Y dejas que la vida te vaya poniendo. Los obstáculos. Las dificultades. Las experiencias. Las relaciones. Y tú las vas acogiendo. Aprendiendo de cada cosa. Porque cuando tú acoges. Todas las experiencias que estoy explicando. Es cuando vas a tener éxito. es Ah, no, no. rendirse no es la resignación. ¿Eh? Rendirse es, yo vivo una circunstancia y yo me aplico y salgo de la historia, tal y cual, y tiro para adelante, ¿no? Aceptando cada envite como un entrenamiento de mi coach, que es Dios. ¿Eh? ¿Estamos? Que además, yo mismo estoy atrayendo las circunstancias para poder hacer la... la a, 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 o sea, de hecho, otra manera. La, la, hay luz porque hay resistencia. De hecho, la luz, la bombilla... Edison buscaba la resistencia para hacer luz. Pero hacía luz y se quemaba la resistencia. Hasta que encontró, creo que es el Wolframio, puede ser, no me acuerdo. ¿eh? Que es lo que aguantó lo que aguanta. Bendita sea la resistencia porque me está enseñando a ser maestro. Ahí está una de las claves del éxito. Por lo tanto, no confundan el, la certeza con el apego. ¿eh? Porque detrás del apego hay miedo. Cuando más necesites aferrarte a algo, es cuando tienes que pensar en, dejar, en dejarlo. La persistencia, o sea, persistir siempre da sus frutos. La persistencia siempre indica realmente certeza. O sea, tú sigues en, con tu anhelo, ¿no? Pero en tu persistencia, deja que las cosas sucedan. Esto es rendirse. Y no te preocupes, porque la preocupación es miedo. Es la creencia de que tú sabes cómo resolver cada problema. Y muchísimas veces, y lo sé por experiencia, las soluciones a los problemas que tengo en mi vida siempre han venido sin buscarlos. Cuando dejas de buscar, encuentras. Y cuando buscas, encuentras lo que buscas. ¿Ok? Por tanto, no te preocupes. La preocupación es miedo. Siempre pones uh, en la preocupación. Siempre hay imágenes de fracaso. Y tu único afán tiene que ser ocuparte, poner toda la energía y certeza en lo que estás haciendo. Voy a meterme ahora en una cosa muy clave, que es el pensamiento creativo, y voy a definir lo que es el pensamiento creativo, porque estoy trabajando los pensamientos y estoy tocando cada parte, como podéis ver, ¿no? El pensamiento creativo no es el pensamiento que tú piensas constantemente O sea, el pensamiento positivo de, soy guapa, soy guapa, soy guapa, voy a perder 10 kilos, voy a perder 10 kilos, ¿no? eso no va a ninguna parte, ¿eh?, para ninguna parte. Eso no sirve para nada. El pensamiento positivo no sirve para nada por mucho que les moleste la gente. No lo digo yo, lo dice mucha gente. Realmente, el pensamiento creativo, con el que creamos nuestra realidad cada día, es el que se alimenta de nuestras creencias, nuestras creencias inconscientes. ¿Ok? Por eso es tan importante hacer conscientes tus creencias inconscientes porque como diría Carl Gustav Jung le llamaremos destino. Si tú no aprendes de tus experiencias fuerzas a la conciencia universal a repetirlas una y otra vez hasta que tomes una, otra decisión. Y mientras quieras cambiar a los demás repetirás una y otra vez la experiencia porque eso no lo hace ni Dios. Eso no se puede hacer. Sencillamente porque no se puede hacer. ¿Eh? Por lo tanto... Vamos a meternos al pensamiento, que es la clave de todo eso. He ¿eh? visto que voy sacando? Eh? He diseccionado la conferencia, como podéis ver. ¿eh? Piensa en las cosas que piensas. Se va, ¿eh? Pon atención a tu mente. Desarrolla la capacidad de observación. Está escrito. El hombre se convierte en lo que piensa. Y la mente actúa como un imán. Un curso de milagros nos dice... Tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo de algo. Es imposible no tener, pero es posible que no sepas que tienes. ¿Mm? Por tanto, la carencia es un estado mental. Vivir en los derechos es un estado mental de carencia. Es siempre esperar que alguien te solucione la vida. El vecino, el gobierno o la madre que te parió, ¿Ok? Buda. No te quedes en el pasado. No sueñes en el futuro. Concentra la mente en el momento presente porque es el único momento que tienes en tu vida. Por lo tanto... Una de las cosas que nos hemos de mantener alertas y que debemos de, sería la cizaña que nos hablaba Jesús, eh, que crece en el trigo, es el miedo a la pobreza, ¿okay? que es uno de los más destructivos, el miedo a la crítica, que te llevará a hacer cosas que no quieres hacer, que van a pensar los demás, y realmente te estás, entre comillas, pip, jodiendo, pip, tu vida. ¿Estamos? Y luego te dirás, que estoy, ¿para qué me está pasando eso? ¿Qué estoy haciendo yo para que me ocurra eso? Pues todo, hija mía, todo. Miedo a la enfermedad. ¿Ok? Miedo a la pérdida del amor. A la vejez. Como fuente de pobreza. Y miedo a la muerte. Si solamente existe la vida. O sea... ¿Para qué toda esa energía para luego morir y desaparecer? ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Nacer para morir? Toda esa energía que vemos. Por lo tanto, los valores que sustentan el éxito... ...son la honestidad, la integridad, la gratitud y la excelencia... ...que hemos ido hablando a lo largo de esa conferencia. No confiar en los desconfiados dedicado para ti actuar con todo corazón pero sin lástima nunca actúes con lástima como diría un curso de milagros únete a tu hermano no a su sueño ¿ok? únete a él pero no a su sueño ¿ok? es como aquel que se me está deprimido y todo el mundo dice ah pero mírate tú mira que yo sí pero es que entonces saben con las cosas típicas es que tú eres más fuerte que yo tal y cual. Mira. o sea tú das la mano a alguien para ensayar. Pero como te decías dando la mano, se te va a llevar. No sé si me estoy explicando. ¿Mm? ¿Ok? Mucha gente vive en la queja y se alimenta de, la, de su queja de la atención de los demás. ¿eh? Como si fueran vulgares o agujeros negros. ¿Ok? Y sobre todo, haz que te guste lo que haces y no hacer lo que te guste. ¿Ok? Allí donde estés, da lo mejor de ti mismo eso yo lo he explicado muchas veces cuando estuve en el ejército, eh, en una época que va ¡Ah, el ejército, el ejército, el ejército, ayer era obligatorio, yo era uh, imeco, o sea que los que teníamos que uh, estudiar para superficial, porque me interesaba para mis, mis estudios, y yo fui honesto en el ejército, íntegro, aprendí mucho, y puse toda mi excelencia en mi responsabilidad que era una pieza de artillería antiaérea. Y, al final, eh, no es que yo quisiera ser, estar en el ejército, pero estaba allí y di lo mejor de mí mismo, hasta tal punto que, bueno, eh, entre comillas, le saqué de un apuro capitán en unas maniobras. Um, pero sin pretenderlo, a ver si me entienden. O sea, forma parte, ¿no? Y... Una de las cosas que realmente, cuando marché, el teniente pues, se, se despidió. Había, había estaban los suboficiales profesionales y, y los imecos, que eran los que estábamos y nos marchábamos. Y el teniente dijo, ven a este señor, al sargento Corbera. Este señor, haga lo que haga, lo hará bien. Y me dijo, sargento Corbera lo voy a encontrar a faltar. Y yo dije, pues muy bien, Dios, ¿eh? yo me voy. <risa> ¿Eh? ¿Así fue? Y así es como hay que hacer las cosas. Si la vida te pone en el ejército, vas a hacer lo mejor de ti mismo. Yo tenía una pieza que en aquel momento dos 2.000 millones de pesetas a cargo de 5 o 6 soldados, y aquello corría automáticamente y pensé, uff, madre de Dios, tienes que estudiártelo... Tienes que saber cómo funciona, porque igual te cargas a quien o quien sea, porque aquello pasaba un avión y decía, pegaba unos bandazos, que no Honestidad, integridad, gratitud. Siempre, siempre me acordé de esa experiencia, bueno, pues pasé muy momentos negros, pero al final, pues, tampoco quería el reconocimiento, como puedes imaginar. Dije, muchas gracias, mi teniente, a dios que me voy mañana, <risa> ¿me entiendes? Y cogí, y me fui tan, tranquilamente, ¿no? Eh... Uh, e hice que me gustase lo que. Lo cual tuve éxito. ¿Por qué tuve éxito? Porque visto lo que pasó en las maniobras y como yo movía mi, mi pieza de tal y cual, cuando venía un general, o un capitán general, o un jefazo de esos, a ver cómo funcionaba aquello, a ver si adivinan a quién llamaban: Jennifer. Al sargento Corvera era, prueba, ...era seguro que si estaba saliendo Corbera... ...la pieza iba a funcionar de maravilla... ...y ¿sabes qué implicaba eso? ...que me daban una... ...una paga extra... ...que obviamente yo no lo hacía para eso... Yo, 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 ...yo hacía mi trabajo y tal... ...ah, pues muy bien, además me distraía yo... O ...se salía de la rutina... ...y encima, al final del... ...de, de, de como... ...no sé... ...sin esperarlo... ...el éxito siempre... ...nos está esperando... En la esquina siguiente. Y muchas veces no lo encontramos porque tenemos miedo de salirnos de la esquina en que estamos. ¿Está quedando claro? Por lo tanto, vamos a ir reflexionando. ¿En qué paradigma vives? ¿El de estar conectado a la fuente? ¿O el de estar desconectado de todo? y que tienes que valerte de ti mismo para solucionarlo todo, escojas el que escojas, siempre vas a tener razón, porque no eres consciente, o sí, de que así como decidas vivir, así es como vas a vivir. Y el universo te dará todas las circunstancias en tu vida, porque tú las estás pidiendo el universo no te valora, te muestra tu valor. Si tú no te valoras y tú no te respetas, te encontrarás experiencias donde vivirás falta de, de respeto, falta de valoración. En fin, Repito por enésima vez, tú eres el creador de tu realidad y tu mundo solamente puede reflejar tus creencias. Y nos metemos en la confianza, la confianza en uno mismo proviene de la seguridad de estar alineado con un poderoso patrón atractor, una fuerza de atracción, por lo tanto, no hay que preocuparse de las consecuencias. Por lo tanto, la confianza se sustenta en la certeza de que cada uno es el que genera las circunstancias de la vida. Si sustentamos la vida esta nos sustenta. Si cuidamos la vida, la vida nos cuida. Por lo tanto, cuando somos conscientes que somos parte de una conciencia, no damos para obtener. Damos lo mejor de nosotros mismos en cada instante y esa conciencia ya nos dará las oportunidades para seguir creciendo. Por lo tanto, una mente exitosa nunca hace favores a nadie porque... Sabe que hacer favores es manipular. ¿Qué es un atractor? David R. Hawking nos dice que los atractores son principios bien definidos. Somos son como constructos o como, ¿eh? como información. ¿no? Y que no existen pensamientos aleatorios. O sea, todo pensamiento está creando forma en algún lugar en algún momento. Un curso de milagros nos dice que somos muy tolerantes con la divagación de nuestra mente... ...pensando que nuestros pensamientos no van a ninguna parte. Cuando en realidad esos pensamientos están creando nuestra realidad constantemente. Por lo tanto, nuestra conciencia, el tipo de conciencia que estemos desarrollando en nuestra vida... ...activa unos atractores en esa conciencia universal, en la conciencia... ...que no lo muestra en experiencias de la vida. Por lo tanto, si tú te quieres preparar para subir el Everest... Pues no te va a enviar a la playa a descansar. No sé si me estoy explicando. ¿Eh? Te va a enviar, no sé, las ganas de subir montañas y eso es la cabra, ¿no? Porque si no no vas a subir nada. Cuando, cuando tú decides eh, llevar un proyecto, como me dijo David una vez, papá, ¿tú que quieres? ¿Ganar dinero hacer un proyecto? Y dije, hacer un proyecto, pues puf, cambió mi universo. Lo cambié. Y empezó a ver un meneo en mi vida, pues para hacer el proyecto. Y, y todas las dificultades que nos hemos encontrado en nuestra vida, son atractores que hemos atraído en nuestra vida, ¿eh? dificultades que nos han convertido en muy buenos, que sin ellos no estaríamos uh, donde estamos. Como alguien dijo, Setideba, un monje budista, tener un, una, un enemigo es como tener un tesoro escondido en casa y no sabes que lo tienes. ¿Eh? ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, para que quede claro el concepto atractor, ¿vale? Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones que estemos experimentando con cada situación constituyen una fuerza magnética que atrae a otros pensamientos similares o relacionados que tarde o temprano nos van a crear una experiencia concreta. ¿Ok? Y no nos olvidemos que somos un campo dentro de un campo. ¿Mm? Fórmula infalible. Ama lo que estás haciendo y no te preocupes de nada más. Al final aquello que haces con entrega y con amor se te manifestará en situaciones que nunca pensabas que vivirías. Ejemplo, yo mismo. Yo nunca he pensado... Que, bueno, yo ya he puesto el límite. Yo no pongo límites en mi vida. ¿no? Cada día le pongo mi afán, le pongo mi cariño, le pongo mi amor y cada experiencia que algunos que que uno llamaría negativas eh, son una fuerza para transformarla en un impulso. ¿Okay? Por lo tanto, resumiendo y sintetizando todo lo que he explicado hasta ahora, una persona de éxito se amolda es un resumen de todo lo que he explicado. ¿eh? Una persona de éxito se amolda a todas las circunstancias. Siempre está presta a cambiar ella. ¿Eh? Ella. Siempre está presta a cambiar ella. Es flexible. Potencia a los que le rodean. Comparte con ellos sus logros y los hace partícipes. Es una persona que sabe que cada miembro de un proyecto tiene su sitio. Que es una pieza de un engranaje el cual mueve algo que va mucho más allá de la suma de sus partes. Por lo tanto es una mente que vive en el logro no lineal. Que sabe que 2 más 2 es igual a 5 o mucho más. Por lo tanto el resumen del éxito es. Todo anhelo, tus deseos. Sobre una idea es siempre llevárselo a los demás. Tu libertad descansa en la libertad del otro. Tu abundancia es creada en y para los demás. Reflexiones finales. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que te retiene? Entonces cogemos el libro... De autoindagación y empezamos a escribir nuestras historias que nos contamos para seguir haciendo el tonto como cada día. ¿Eh? Quejándonos. Ah, no es que, que, no sé, que yo llevo un año que siempre tengo que llamar yo para que vayamos a cenar, ¿no? ¿Qué pasaría si no le amases? ¿Qué sé? ¿Entiendes? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Si, si, si un hombre no pierde el culo por ti, cariño, es que tú no. no es un tema tuyo, no es el tema del hombre, ¿no? ¿Eh? Estamos así, ¿eh? ¿Qué es lo que te retiene? No necesitas nada fuera de ti para estar donde quieres estar. Por lo tanto, no hables más de los demás, salvo que no sea para hacer que sean espejos. Y, ¿Eh? ¿Ok? Nunca olvidéis que todo está dentro de uno mismo y por lo tanto vamos a invertir la percepción. Ahora. No existe otro momento. Sé, piensa, habla y actúa con coherencia. No es complicado. Así que no lo compliques. ¿Eh? Que no lo compliques como, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque todas esas preguntas de cómo lo hago y qué tengo que hacer es siempre esperar que alguien de fuera te dé la solución. ¿Estamos? Simplemente, hazlo y hazlo ahora. Y el resto ya veremos lo que sigue. Por lo tanto, sé aquí, sé ahora y sé completamente. Cuida tus pensamientos, que creen tu percepción ella te lleva a la acción y vas a obtener los resultados. Por lo tanto, si los resultados que obtienes no te gustan, cambia tus pensamientos, cambia tu percepción y cambia tus acciones. Muchas gracias.